0: Neuroconciencia de Fundación AISER
1: Con Ana Mena Buenas noches a todos y todas los que nos estáis acompañando. Eh, bienvenidas al Club Neuroocupación. Eh, hoy estamos en el capítulo 2 de la sección Neuroterapia Ocupacional de la Fundación AISE, de ese podcast que han creado los compañeros, eh, con el título Neuroconciencia. Lo podéis encontrar en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, iVoox e y Apple Podcast eh, con ese nombre. Entonces, es verdad que. Eh, comenzaron estando ahora nuestros compañeros neurofisioterapeutas y ahora los demás nos hemos eh, unido, tanto los logopedas como los terapeutas ocupacionales, así que bueno, esperamos que estos capítulos sigan manteniéndose en el tiempo. Eh, el tema que nos ha reunido hoy por aquí es pues, bueno, contar un poquito nuestras experiencias en el ámbito neurológico, eh, ya sea pues en aquellos momentos cuando estábamos estudiando la carrera, íbamos a las, eh, los centros de práctica, como pues bueno, pues las primeras veces que nos enfrentábamos a un paciente como, como profesionales. Yo creo que eh, algo bonito lo que podemos compartir, pues bueno, pues a aquellos momentos en los que estábamos un poco nerviosos y decir, Dios mío, no es lo que me esperaba o me ha fascinado mucho un paciente en concreto, un desarrollo de una patología o esto no es lo que estaba en los libros, esto no es lo que me han contado, pero bueno, eh, te encuentras con esa situación y tienes que enfrentarte, ¿no? Y pues bueno, creo que es una forma bonita de, de compartir todas nuestras experiencias y ponerlas en común. Me acompaña mi compañera Isma, que para quien no la conozca todavía, ella es terapeuta ocupacional de la Fundación AISE y patrona vitalicia. Y bueno, pues entre las dos vamos a ir llevando un poquito la dinámica de esta reunión y comentaros que todos estáis eh, invitados, por supuestísimo, a participar y contar vuestra experiencia en el campo de la, de la neuro, sobre todo aquellas primeras que os marcaron más. Eh, los que estáis en la parte de oradores, con levantar la mano sería suficiente y os subiríamos arriba para poder hablar. Y los compañeros que ya estamos eh, arriba con la posibilidad de hablar, pues bueno, con tocar un poquito ese micrófono para eh, dar como a conocer que queréis hablar, pues sería suficiente, ¿vale? Pues nada, que muchas gracias a todos y bueno, Isma, cuéntame, ¿qué tal,
0: cómo está? Bueno, pues mira, aquí estamos en la segunda semana de NeuroCupate eh, que yo, bueno, creo que era un cambio importante porque empezamos con algo mucho más formal, por así decirlo que era el tema de, de investigación aunque se intentó hacer algo relativamente divulgativo y que pudiese llegar a, a gente sin profundizar demasiado en la investigación. Pero creo que quedó un programa bonito, ¿no?, en el que eh, Josas nos comentaba cómo se podía eh, llevar esa investigación a la clínica y la importancia, ¿no?, también de la clínica como como forma de investigación y de llevar a cabo lo, los recursos que tenemos. Eh, y, bueno, y ahora hemos dado un vuelco y nos hemos ido a algo mucho más... Eh, Menos teórico y, y más de la pura experiencia que creo que, que nos puede ayudar también a que nos soltemos un poquillo en, en hablar no en el, en el podcast, a que gente que está abajo como oradores, como eh, que nos escuchan y oradores pues puedan también aportar algo de, de su experiencia sin que sea la presión de lo que voy a decir a lo mejor. No es eh, tan políticamente correcto, sino que vamos a hablar de experiencias individuales y aquí todo es válido, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido un cambio de, de perspectiva desde el primer post, la primera sesión a la segunda. Y, y bueno, al final la idea yo creo que es que vayamos rotando este tipo de, de cosas, ¿no? Intentar hacer algo eh, más teórico, más formal en algunos episodios y otros que sean más de, de participación más general. Entonces, bueno, yo solo espero que la gente se vaya uniendo, que vayan contando eh, sus casos y sus experiencias concretas y, bueno, también aportaremos nosotros un poquillo porque es verdad que todos no hemos, hemos pasado por ese primer momento o, sobre todo, yo creo que es interesante esas patologías que nos llegaron un poco a a impactar, ¿no? De, te lo han contado mucho en lo teórico, pero no, hasta que no lo ves, no terminas de creértelo o no crees que, que exista realmente la severidad que muchas veces encontramos. Creo que es una, una forma interesante de, de compartir experiencia y de adentrarnos en ese mundo de, de la neuro. Así que, bueno, vamos a ver si la gente se anima y participa y esto se hace dinámico y y no estamos hablando siempre de los mismos. Yo espero que con alguno de los que hay por ahí, algo, algo aporte.
1: Pues sí, yo pienso igual a ver si la gente se, se anima. Y entre todos, pues, eh, ponemos sobre la mesa aquellos momentos en los que nos ha sorprendido la neuro, que al final siempre nos sorprende cada día. Pero bueno, ese primer impacto, ¿no? De, Dios mío, ¿cómo? y ¿Qué hago, no? Y yo creo que, que puede ser, una, como tú bien dices, una oportunidad muy buena para que la gente se abra. Y yo me incluyo, ¿eh? que es verdad que yo estaré moderando el, el club, pero es cierto que todavía estos rodajes se agradecen para, para bueno, para entrar en temas un poquito más cómodos, como tú bien has dicho, más vivenciales, y ya luego poco a poco eh, continuar con los episodios metiéndonos en cosas un poquito más profundas de, de teoría. Yo creo que es una oportunidad muy chula. Eh, no sé si alguien de los presentes le quiere ser el primero, eh, que nos cuente un poquito, o alguien de abajo de los oradores tiene intención de, de participar y contar una de sus experiencias, y si no, pues, pues bueno, pues empezamos cualquiera de, de nosotras, Isma. Yo ya como lo, los compañeros respondan.
2: Yo os animo a que empecéis una de vosotras dos, sobre todo porque eh, bueno, yo tengo aquí un, un, una pequeña eh, hooligan en este momento y a ver si llega el correspondiente padre a, a poder ayudarme un poco, ¿Ve? lo siento, así que os animo a vosotras que empecéis y ya nos arrancamos los demás.
1: Vale, vea, pues, pues sí, sí, vale. Yo, es verdad que ya que me toca ser moderadora, y voy a intentar un poco sacar los jugos de lo que vayáis contando cada uno, y yo invito a, eh, a Inma Vico que, <ríe> que nos cuente un poco, que tiene ya mucha andadura dentro de la terapia ocupacional, que seguro que nos puede ilustrar con un montón de, de, de casos súper interesantes, y, y que luego cada uno se vaya ya, pues, eh, cogiendo un poquito más de confianza para abrir sus micro. Así que, Isma, te, si estás de acuerdo, te doy la palabra y adelante. Cuéntanos tu primera experiencia así
0: fuerte que te marcó dentro de la neuro. A ver, bueno, venga. Yo tengo muchas, muchas experiencias que me han marcado dentro de, de la neuro porque es verdad que siempre te encuentras con, con esos pacientes míticos que, que te marcan ¿no? y que te hacen cambiar una, un poco la perspectiva o también eh, a lo mejor en, en proyección, ¿no? Eh, ahora ves en el pasado algunos pacientes que no entendían muchas cosas y que ahora desde la experiencia dices, bueno, qué mal lo hice con aquel, ¿no? Porque iba en una línea que era totalmente equivocada y ahora que, que conozco más de, de la neuro eh, hubiese hecho un abordaje totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que eso nos pasa un poquito a todos y tenemos como esos esos pacientes míticos. Yo voy a empezar por una de las de las patologías que a mí más me impactaron en relación a, a lo que me contaban en la carrera y, y la realidad. Y me impactó pero porque eh, me daba la sensación de que lo que contaban en la carrera era como muy exagerado y me y, y no llegaba a a terminar de entender cómo eso podía pasar y era el tema de la eminidicencia entonces es verdad que eh, pues en la carrera como te, te daban la, la teoría ¿no? de, esa, eh, de esa inatención hacia el lado izquierdo porque entonces hablaba mucho de eh, términos ¿no? que, que a lo mejor a día de hoy ya vamos a, a ir matizando pero bueno en su momento pues eh, falta de la atención hacia el lado izquierdo eh, que había, que se vestía la mitad del cuerpo, o que se comía la mitad del plato, eh, que se llevaban la, las puertas, ¿no? Cuando iban caminando. Y claro, tú cuando, cuando te cuentan eso en la carrera, siempre es como, eso es algo súper extremo, seguramente luego las cosas no son tan así, ¿no? Es como... Eh, no puedes llegar a imaginarte una persona que haga su vida y que se comporte, por así decirlo, ¿no? Que tenga esas conductas de emergencia. De y a mí me, me llegó al alma cuando vi el, el primer paciente que fue cuando estuve trabajando en, en Valencia, que fue la primera experiencia más metida ya en la neuro, ¿no? Porque, bueno, la, las prácticas clínicas para hablar un poquillo de ellas también, ¿no? Porque eran como otra, otra dinámica, pero esa experiencia en la que tú te enfrentas ya a, a la neuro desde, desde la profesionalidad, ¿no? Desde tú eras la terapeuta de esta persona, eh, pues fue, fue muy impactante. Además, me acuerdo perfectamente de, del usuario porque realmente eh, presentaba unas conductas muy, muy propias de esa eminiligencia que a mí me había contado. Entonces yo no, no, llegué a entender que realmente eso pasaba hasta que veía que, por ejemplo, cuando eh, salíamos a, a trabajo en, en calle, ¿no? Eh, allí en Valencia teníamos, estaba muy guay porque estábamos al lado de la playa, ¿no? Y, y entonces pues salíamos mucho a, a la calle a, a pasear y a, a desayunar. Y en una de, de los desayunos, eh, estaba untándose la mantequilla a la mermelada y, y me llegó al alma porque es que se veía perfectamente la línea media ¿no? en la que estaba había untado la, la tostada. Entonces, en ese momento me vino como a, a la cabeza todo aquello que a mí me habían contado sobre mi negligencia y que no me terminaba de querer que, que llegase a ser algo tan brutal, ¿no? Y, a partir de ahí creo que es una de, la, de las patologías que a mí siempre me han, me han gustado trabajar y me han parecido súper interesantes eh, los abordajes que se pueden hacer con, con ella pero ya te digo que creo que también en aquel momento... Eh, desconocía mucho sobre la, sobre la patología, ¿no? Es algo que no habían contado a nivel teórico, eh, que bueno, que estaba entre ese salto en que no es perceptivo, es atencional, pero realmente eh, me costaba tener herramientas para hacer un abordaje adecuado en, en, esa, en esa patología, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues salía con la idea de que mmm, como terapeutas ocupacionales tenemos que trabajar el vestido, el aseo, ¿no? lo, lo típico de las actividades básicas de vida diaria. Y, y con él me choqué mucho de frente, de, de, de frente con, con la realidad en la que por más que yo intentaba eh, repetir una y otra vez ¿no? el entrenamiento, por ejemplo, de un vestido eh, de miembro superior, me daba cuenta que al más mínimo cambio que se producía, volvía a cometer el mismo error y no se vestía al lado izquierdo, ¿no? Entonces, eh, es una de las pacientes que a mí como que me llevaba por la calle de la amargura, como se dice, porque desde la teoría o desde el poco conocimiento que yo tenía de la de, de la neuro, de la patología específica de la hemineligencia y con ese concepto que salimos de hay que entrenar la actividad de la vida diaria, yo veía que mmm, por más que yo me dedicaba... Mmm, tiempo a trabajar ese, ese vestido, ¿no? En este, en este caso, vea que es que no tenía ningún sentido, porque al final había, había días que lo hacía muy bien y había días que lo hacía muy mal. Y yo no era capaz de terminar de ver eh, cuáles eran las diferencias, ¿no? Y había pues unas diferencias contextuales brutales o, o diferencias en cuanto a, al momento del día. y, y yo no era capaz de verla, ¿no? Entonces, como que me frustraba mucho diciendo, pero ¿por qué este hombre no aprende a vestirse si lo hacemos todos los días igual? ¿Por qué unos días me lo hace y otros días no? ¿Por qué un día mete la mano y otro día, eh, eh, además, lo, lo, el, el patrón típico, ¿no?, de... Sí, tenía el aprendido ¿no? que tenía que meter la mano izquierda pero al final lo que hacía era como pasárselo por encima de la mano pero no metía la mano y no se daba cuenta de que no metía la mano entonces para mí es una de, la, de las experiencias que me marcaron mucho tanto en la patología de mi negligencia como en, en las primeras reflexiones en cuanto a mmm, esto no puede ser simplemente eh, vamos a entrenar las actividades de la vida diaria ¿no? Que, que no sé Sí, ahora eso es distinto, pero sí que es verdad que para mí era como un, una idea tan clara que traía de la, de, la, de la carrera, ¿no? Que la tenía como muy marcada, ¿no? Ese entrenamiento y el entrenamiento. Pero, claro, hasta que no aprendes de, de neuro, hasta que no entiendes cómo funcionan esos niveles, esas redes atencionales y hasta que no eh, profundizas un poquito más, te das cuenta que en un montón de casos el entrenamiento por el entrenamiento no tiene sentido, ¿no? Pues Porque al final mmm, hay una serie de factores contextuales, de factores de entorno, de, de factores de la propia tarea que están marcando tanto la la, capaz, la forma de ejecución de la misma que no tiene sentido que entrenes en una determinada forma, ¿no? Entonces, para mí yo creo que uno de los pacientes que más me marcaron en esas dos líneas, ¿no? En ver la realidad de la hemisferencia como te la contaban, ¿no? Y, y, y lo fascinante que es la neuro, de decir, o esto que yo creía que no pasaba tan brutal, al final es mucho más común. Y luego te das cuenta que la, además que la minigencia ¿no? Es una de las eh, signos eh, más comunes en, o, o bastantes comunes en patología neurológica de, sobre todo del adulto. Y, y luego, ¿no? Esa parte de de la terapia ocupacional, del enfoque de intervención y de que no todo puede ser eh, entrenar por entrenar, ¿no? Y creo que ese, ese hombre me ayudó a, a encender como esos dos chips, ¿no? Aunque todavía era muy pronto y, y luego he modificado muchas cosas, pero como que sí me dio el, el primer revuelco, como yo digo, ¿no? Es decir, si, más volcán entero y ahora mismo estoy totalmente perdida porque no sé hacia dónde tengo que ir ni cómo tengo que intervenir contigo en este momento porque no estoy entendiendo claramente ni, ni tu patología ni, ni cómo tengo que entrar para hacer ese abordaje. Entonces, para mí fue uno de los pacientes que más que quizás más me han podido marcar como, como patología. Sí, yo la verdad que ahora que lo estabas comentando... Eh...
1: Eh, estoy de acuerdo no es algo un signo que, que vemos en muchísimos pacientes y, y quizá en, en la carrera te lo explicaban de una forma, pero no le daban la, tanta la, tanta importancia no no se veía tan reflejado en, en el día a día. yo ahora eh, cuando estabas contando me venía a la cabeza los apuntes de de mi carrera donde se veía perfectamente esa mitad del plato, del plato perfectamente delineada con comida sin comida eh, la mitad de la cara del paciente si era hombre con la, con la mitad de la barba afeitada con la otra no era como eh, cosas muy muy cuadriculadas no eh, no no está en es mi, mi cuerpo y aquí aquí hay vida y aquí ya luego pues pasan otras cosas no y, y es verdad que yo recuerdo que a mí me, las herramientas que me dieron para tratar la mi negligencia siempre era que todos los elementos estuviesen en el lado izquierdo. Todo. Lo demás lo recuerdo de esos esquemas con la habitación del paciente donde la mesita de noche, eh, la luz, el interruptor, eh, todos los elementos que él tuviera que utilizar, tenían que ponerse a la izquierda. Y claro, llega un momento que lo que tú dices, no te enfrentas al paciente y tú dices, venga, vamos a poner en práctica. Y tú dices, a la izquierda, claro, yo le pongo todo porque tiene que llevar la atención para allá, pero claro, es que mmm, lo que tú dices, ni la tarea está siendo tan significativa, ni esas redes están eh, haciendo que esos focos vayan hacia la izquierda, como para que los elementos que yo intentaba adaptar para esta tarea sean lo suficientemente salientes. Y que por pues eso, ¿no? Para para intentar trabajar este signo y nada, como, pero vamos a ver, lo que me están contando y lo que estoy viendo no tiene nada que ver, no funciona, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces, ¿verdad? Que yo creo que es eh, eh, lo que comenta, creo que es algo que hemos experimentado eh, la mayoría, ¿no? Es decir, Dios mío, ¿cómo consigo, ¿no? Eh, trabajar contigo y cómo soy capaz de desarrollar eh, o de... Eh, disponer los elementos de la tarea como soy si capaz de eh, captar eh, esos elementos que te lleven a, a focalizar un poco eh, en ese mi cuerpo izquierdo. ¿no? Yo creo que que, que todos hemos pasado y me parece una buena una buena forma de, de, de empezar este, esta, este abanico de experiencias. Es verdad que no, no es historia mía, porque eso sí que me lo habéis contado muchos de los compañeros de, de, de ahí, de la Fundación AISE, pero, pero bueno, sí que hemos compartido el paciente del que voy a hablar. Y bueno, también tenía un caso de mi negligencia brutal, pero yo me acuerdo mucho una anécdota que contáis vosotros de eh, que tal y como estaba sentado en la sala de tratamiento, pues bueno, había como mucho barullo, pero claro, ese barullo de pues todo el mundo trabajando en el gimnasio, la música a tope, eh, los, los terapeutas con sus pacientes X, pues diciendo borricadas, ¿no? Y claro, todo ese barullo eh, estaba en su lado izquierdo. Entonces, no, no sé exactamente bien que, cuál era la, la, la línea de, la, de, la, de esta anécdota, pero era como que este paciente... Eh, miró hacia su derecha y dijo: "Madre mía, la que tiene que haber montado en la calle, ¿no? Era como Dios mío, tiene que haber una manifestación, está habiendo una guerra o algo ahí en la calle, Dios mío, ¿qué pasa, no? Y es como ya no solo cómo están lo, los elementos contextuales, sino toda la información que le llega y no es capaz de eh, gestionarla ni saber qué pasa, cómo es capaz de interpretar y hacer suposiciones lo más locas posibles por darle un poco de sentido, ¿no? Yo, es verdad que esa historia yo no la viví" pero tantas veces que, que la habéis contado y conociendo al paciente pues es verdad que, que, que bueno que quería compartirla porque yo creo que, que es muy apropiada. No sé si alguno de los eh, asistentes han tenido también otra, otra experiencia así anecdótica con pacientes que han sufrido eminiligencia, que yo creo que eh, es bastante fácil que, que podamos compartir entre todos, pues, un montón de, de historias.
0: Sí, bueno, es verdad que bueno, ese, ese usuario ya era la, la de mi negligencia a sí misma, como yo digo, ¿no? Creo que, que cumplía un poco todos los criterios y, y ahí te encontraba ese, ese tipo de conducta. Pero sobre todo eso, ¿no? Creo que por lo menos a mí me, me faltaba conceptualizar, ¿no? La, lo que era la, la patología en sí y la la multitud de, de disfuncionalidad que, que genera una patología como la eminiligencia, ¿no? Un poco como el caso este que, que has contado, desde la orientación a, a estímulo auditivo, desde el entender qué está pasando a nivel contextual por la cantidad de información que llega, que no es capaz de ubicar, ¿no? En un sitio o donde está, o dónde está sucediendo. Y luego también es verdad que, claro, el tema que comentabas de colocar todo al lado izquierdo y demás, ¿no? Que, que es algo que siempre no han, no han marcado en mi negligencia y que se desarrolla mucho, pero en, en, situaciones iniciales, ¿no? En cuando están en el hospital o cuando están en la, en la casa, en la fase inicial en cama. Es como, sí, es lo que tú dices, ¿no? Todo eso lo tienes muy claro, que, que tienes que, que situar las cosas eh, a la izquierda, pero luego no encontramos lo que tú dices, ¿vale? Que muchas veces son cosas que no son nada significativas y, sobre todo, eh, la dificultad que nos encontramos a la hora de, del trabajo, ¿no? Cuando no conocemos esa, esa importancia, ¿no? De cómo distribuir los elementos de la tarea para que la propia tarea demande a la persona que vaya a buscar los elementos al lado izquierdo o cómo tengo que organizar el entorno o cómo tengo que situarlo todo a nivel contextual para que el entorno sea favorecedor, ¿no? Más allá de situamos todo a la izquierda, porque es verdad que eh, luego te das cuenta, ¿no? Cuando, cuando estás en clínica que el, venga, todo va a la izquierda, muy bien, ¿y ahora qué? ¿Vale? Porque puede que todo esté a la izquierda, pero es que aún así las cosas sigan sin ser significativas para él y eso no hace que la persona lleve su atención al lado izquierdo. La importancia, por ejemplo, de, de la extinción, ¿no? Del que haya elementos en la derecha que hagan que su atención vuelva a desplazarse hacia ese lado derecho, ¿no? Son una serie de cosas que... Te lo teorizan, te dicen, bueno, pues estos pacientes funcionan de esta manera, pero no sé qué. Pero que realmente luego en la práctica clínica, por lo menos lo que a mí me costaba era llevarme a, a la realidad, ¿no? El de qué manera puedo hacer que tu atención, tu foco atencional pueda ir a la izquierda de forma eh, activa y eso te permita participar y te permita eh, llevar a cabo una tarea determinada con un desempeño mínimamente eficaz, ¿no? Entonces había como muchas cosas de adaptación de entorno pero eh, lo que yo me encontraba es que a mí esas cosas no me servían, ¿no? Era como, eh, sí, que todo esto está muy bonito, pero que al final no sé por qué hoy no es capaz de vestirse, ¿no? Entonces, creo que conocer un poquito más lo, los principios que, eh, en los que se basa, ¿no? La patología de la eh, negligencia, conocer, eh, pues verdad, que yo, por ejemplo, el enfoque que hace Paula de redes atencionales y el, la relación que hace con negligencia, creo que es algo muy, muy útil, ¿no? Porque te ayuda a, a encajar, ¿no?, Esa, esas redes y cómo trabajan entre ellas. Entonces, bueno, creo que eso es como nos va a sacarlo hoy porque creo que es algo como más complejo y luego un día invitamos a Paula y que nos solucione esto si queréis hablar de, de mi inteligencia. Pero, bueno, como como cosa así significativa en mi en mi labor profesional, ¿no? que me ha abrido los ojos, para mí sí que es una, una patología de estas de neuro, ¿no? Que, que llaman, de las de, de decir ¡Oh, macho! Mmm, ¿Cómo puedo pasar esto? Eh, y por una por una acción cerebral, ¿no? O sea, ¿qué, qué poder tiene el, el cerebro? Como se dice, el cerebro ahí pa, para conseguir que aparezcan estas cosas que en principio son como muy agarrantes y muy específicas, ¿no? De Ese plato por la mitad, esa tostada, ya digo yo, la imagen de, de la tostada con la mantequilla y la mermelada que no se me va a olvidar en la vida porque fue como, Dios mío, existe y así, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una patología muy chula, que a lo mejor alguien más tiene algo que aportar o alguna evidencia parecida.
1: Sí, yo creo que se, que se presta mucho a comentarla. Yo creo que eh, Javi quería, quería quería tomar la palabra, así que nada, Javi, todo tuyo. buenas chicas
3: Hola. Eh... <risa> sí que estoy de acuerdo con vosotras al final yo tengo una anécdota que me pasó en una unidad de día en la que estaba trabajando antes de estar en la fundación AISE en la que estábamos con los desayunos y había una mujer pues, que tenía mi negligencia y claro yo era mi primer trabajo yo no tenía experiencia en temas de neuro nada entonces pues tú lo que quieres es que sea lo más independiente posible ¿no? Y lo que le dije fue, venga, vamos a hacernos una tostada. Y quiero que me la untes tú. Y justamente lo que ha dicho Isma, que me quedé muy sorprendido y me llamó mucho la atención el hecho de que en la mitad de la tostada estuviera untada de mantequilla y de mermelada y el resto vacío. Y claro, lo ves y te sorprende mucho. Por eso creo que es importante esas prácticas que se hacen justo cuando se termina la carrera, porque mm, te explican conceptos muy claros. Y cuando tú lo ves en persona, hay ahí como un choque en el que la cosa cambia, ¿no? Y, y te vas como un poco perdido a la hora de decir, bueno, y ahora esto yo, ¿cómo lo intervengo? Pues sí, estoy de acuerdo también con Nisma a la hora de decir, pues bueno, mmm, podríamos facilitar un poquito el entorno para hacer que eh, esa atención se dirija lo máximo posible hacia la parte que tiene... Más despistada, por así decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que es bastante, bastante llamativo.
1: Sí, además, eh, yo me acuerdo que que yo en mis prácticas clínicas de, de, la, de la carrera no tuve la oportunidad de ver prácticamente neuro. Es verdad que me tocó en una unidad de, de neuro, pero lo que vi era trauma. Entonces, pues bueno, es verdad que no tuve tanta tanta suerte, pero... Pero sí que, sí que luego me encontré con también esa, esos, esos ejemplos y esa, eh, esas curiosidades, en, bueno, en mi trabajo con, re, con en la residencia de, de ancianos, ¿no? Que también se ve, se ve mucho, aunque es algo totalmente diferente a cómo se trabaja, por eso en, en rehabilitación y, y en centros de, de neuro como el que ahora nosotros estamos, ¿no? Pero, pero sí. Lo comento luego porque creo que vea, eh, creo que me ha pedido hablar. Cuéntanos, B.
2: Sí, bueno, bueno. Eh, yo, bueno, escuchando y siguiendo un poco la, en la misma línea, eh, recuerdo ese, esos primeros pacientes, ¿no? que, que te encontrabas con en mi, en mi negligencia, que al principio sospechas, ¿no? ¿Esto es lo que me explicaron a mí? ¿O no? O. ¿no? Porque al principio tienes tus dudas, luego con el tiempo vas viendo las cosas más claras con la experiencia. Y... Pero eso de... al principio ni siquiera lo tienes claro, ¿no? Y cuando ya lo tienes claro, dices, vale, esto es lo que a mí me enseñaron en la carrera, ¿no? Y bueno, en, en teoría, en folios, por escrito, ¿no? En un PowerPoint. y Porque yo también me paso como a ti, Ana, que yo no... en las prácticas que me tocaron en en la carrera, no, no pude ver, no vi un caso así el, en el mes que estuve, porque claro, un mes no da para mucho. Y, y nada, para mí lo que más, mmm, aparte de, ¿no? de de esto de encontrarte el caso eh, y ahora ver cuál era la teoría, cómo lo hago, eh, para mí lo que más me chocó ante un caso así eh, cuando, cuando tuve que trabajar con él eh, fue la familia, porque claro, la familia, como si ya nos cuesta a nosotros <risa> entender de oh, vale esto va así, esto va así. Eh, el tema de, de la familia, ¿no? De eh, es que no se entera, es que parece que no que lo hace acaso hecho, que, que no. es que tal, ¿no? Esos zarandeos, pero mira por aquí, dándole voces, ¿no? Esa forma. De, de, cómo le explicas tú a la familia en ese proceso de rehabilitación, hacerles ver que, que él no, que el paciente o la paciente no tiene la culpa, que, 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 no puede atender a esa parte, ¿no? De, a ese lado y que, y que por mucho que, que tú, que necesitas un tiempo y que por mucho que tú le pellizques o le zarandees, no, no, lo va a conseguir, ¿no? Y claro, no todas las familias tienen las capacidades o los mismos recursos para poder entender eso, ¿no? Y yo recuerdo eso, mi primer boom. Esto a mí sí que ni siquiera estaba a los apuntes de la carrera. Ni siquiera estaba a los apuntes de la carrera, ¿sabes? Era como, ¿y esto qué, qué le digo? ¿Cómo lo afronto? ¿Cómo le explico? Con, con la poca experiencia que tenía y también pues las edades tempranas que, eh, pues no sé, tendría 20, 21 años cuando empecé... Bueno, 21, no, miento, veintiuno, 22 para trabajar, y que ni siquiera tenía yo la madura y los recursos para poder hablar con. Oye, oye. Para hablar con, con, con la familia, ¿no? Luego ya la experiencia te va dando esa esos recursos y eso, pero al principio, pues así, era lo que yo quería resaltar un poco de hablando de este tema, de, de también la parte esa, ¿no? De la familia y el entorno de ya no solo como nosotros, sino. Ostras, ¿cómo abordo también esto? ¿no? Que esto sí que ni siquiera se menciona en la carrera.
1: Sí, pues justo justo eso, justo eh, creo que, eh, bueno, mi, mi anécdota es verdad que también tiene mucho mucho que ver, ahora seguro que Javi me, me, me acompaña, que también ha tomado la palabra, porque creo que en las residencias de ancianos, ¿no? bueno, en el caso que yo contaré ahora, eh, ya no solo es la familia, que bueno, que... Es verdad que hay familiares que pues, pueden asistir a ver a, su, a sus familiares, ¿no? Que están eh, allí ingresados, pues con más facilidad, con más frecuencia y demás, pero ya no solo son ellos, sino todos los convivientes. ¿No? de la residencia, pues compañeras de habitación, si sí, es que comparten, otros trabajadores, eh, otras, eh, personas, no, que están en el, en el salón, cuando hay tareas, actividades y tal. Y es como, madre mía, el caos que se puede montar, si, bueno, y se monta, no. Por lo menos en mi caso era así. Cuando no hay un conocimiento, cuando no se sabe por qué la persona está actuando de esa forma y se crea, unos conflicto muy heavy pero súper serio, porque además salimos un poco la dinámica de las residencias de mmm, vamos todos locos porque el tiempo apremia, porque hay un horario y unas restricciones para todo. Entonces, pues bueno, cuando a lo mejor alguien no acompaña o necesita más, más, más ayuda o algún tipo de estrategia específica, reina el caos, ¿no? Entonces, es verdad que, que a, a mí, ya te digo, a mí es algo que me... Eh, no entendía, porque es verdad que yo tampoco entendía mucho lo que lo que pasaba con las personas con las que yo trabajaba en la residencia, porque todavía estaba súper novata, más que ahora, porque todavía sigo siendo muy novata, pero, pero claro, era como, venga, esto me lo han explicado, no sé qué narices hace, pero venga, algo de esto me suena, yo sé que, que por la izquierda no va, por la izquierda yo sé que pasan cosas y esta señora no se entera, venga, vamos a intentar eh, ver cómo le podemos ayudar, pues sea eso, ya sea en el comedor, ya sea en su habitación, porque eso no influenciaba eso, pues, para comer, para ducharse, y venía, ¿no?, como esas demandas de la familia, de los trabajadores, es que no colabora, es que no se ducha. Ya, bueno, ¿dónde está el champú?, ¿dónde está la toalla?, ¿dónde está la puerta para...? O oh, el acceso a la a la bañera, ¿no? Es como, es que hay muchas cosas que decían, madre mía, que ahora, pues, lo realizas desde otra visión, ¿no? que es lo que decía Ima, pues, ojalá yo pudiera haber intervenido y poder haber aportado algo mucho con un poco más de criterio a esa familia y a esa señora, pero, pero sí, no es como era era lo que tú dices, vea, de Dios mío, sí, me lo han explicado, estoy viendo la mitad del plato lleno y la otra mitad vacío, pero venga, ahora que no, ¿cómo le haces tú o cómo le transmites tú a los trabajadores, a las familias, eh, eh, el porqué de, de esas actitudes, ¿no? que, que estoy de acuerdo contigo, para mí era también una, una lucha fuerte. Eh, pues bueno, pues para que esa persona pues también pudiera eh, seguir participando en todas las tareas que, que la residencia ofrecía, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, sí que estoy contigo que, que es un papel súper importante el entorno de la familia y ahí, pues a mí, desde luego, tampoco me lo explicaron para nada en la carrera. Eh, creo que quería Javi hablar, no sé si mmm, quieres tomar la palabra o,
3: o ya no. Sí. Sí, sí, es que ver, me, me, parecido, me ha parecido clave lo que ha dicho Bea con respecto a la familia porque es verdad que, bueno, en la carrera creo que incluso serán temas, ¿no? Que te hablan sobre la familia, pero hasta que tú no estás trabajando con una persona no te das cuenta de lo importante y lo vital que es la familia en que el tratamiento que tú lleves a cabo con la persona vaya bien, ¿no? Puede que la persona tenga un entorno familiar que sea... Muy limitante y que eso obstaculice un poco esa rehabilitación que tienes con el paciente o todo lo contrario, un entorno fami familiar que sea muy facilitador y que al final pues ayude mucho, ayude mucho al terapeuta y ahora que estoy trabajando pues <ríe> se nota bastante.
1: Sí, yo creo que, que bueno que es verdad que cuando te pones a trabajar en neuro ves el papel tan fundamental de, del entorno y de la familia y, y es verdad que no nosotros trabajamos mucho en clínica en centro en centro privado pero el trabajo en domicilio eh, es primordial y es cierto que encontrarte con una familia con un nexo de unión entre esa, ese trabajo en clínica y que a lo mejor no puedes desplazarte al domicilio para poder seguir trasladando y generalizando esos aprendizajes o esas estrategias de compensación en el domicilio, que haya un entorno muy enriquecido en una familia bonita. Eh, bah, eh, eh, encontrarte el cielo abierto, ¿no? yo <ríe> Es verdad que, eh, bueno, no sé si alguien tiene, más, tiene algo más que aportar sobre negligencia o queréis que pasemos a otro caso que Verdad que con el tema de la familia también puede ser un tema muy recurrente para, para hablar. Bueno, pues voy a hablar entonces yo de mi experiencia en domicilio, que me parece súper bonita. Verdad que no he tenido eh, la suerte de, de trabajar mucho pero pero sí que con lo poquito que, que he podido ir al domicilio de los pacientes sí que me he encontrado con cosas muy interesantes, ya no solo por la propia patología de, de, de esta persona, sino de cómo el entorno pues, hace que fluctúe mucho, no eh, poder que esta persona participase o se desempeñase de la mejor manera posible. Yo eh, este último año, año y pico, estuve yendo a, a casa de una, de una señora que, que, bueno, que tenía en principio un, un diagnóstico tipo Alzheimer, pero que no estaba muy claro. Y, pero bueno, lo que sí vimos claramente eran los componentes prácticos y esas alteraciones tan bestiales que tenía para, para prácticamente todo, ¿no? Desde poder coger un vaso de agua hasta caminar, mantener una conversación contigo, eh, y bueno, y obviamente manipular cualquier tipo de objeto. Cotidiano. Y es, cierto, y es verdad que desde el primer momento no nos, eh, no nos planteamos tratamiento en clínica, sino en el propio domicilio. Y es verdad que, eh, bueno, esta paciente tenía muchas más alteraciones ¿no? que comprometían esa, esa utilización y ese uso de, de objeto ¿no? y esa, eh, ese desempeño en tarea. Pero es verdad que ella tiene una familia muy apañada por una parte, pero es verdad que. Eh, había como condicionantes en la familia eh, por supuesto, ellos se ponían en contacto siempre con nosotros eh, estaban súper interesados en cómo estábamos trabajando, pero dentro luego de la casa, pues por intentar facilitar eh, esas tareas a, a esta mujer, al final hacían como un poco lo contrario, no es como no, pero déjala que experimente, vamos a intentar hacerlo así, nosotros estamos trabajando de esta manera, coloca los elementos del entorno así, porque de momento conmigo está funcionando, O, no, aunque no funcione siempre, pero es una vía que sí que le viene bien de esta manera, o este es el discurso que tienes que más o menos tener eh, para que se ubique en la tarea o en el espacio, donde está, pero bueno, entiendo, son patologías muy complejas, eh, son formas de actuar totalmente ajenas y diferentes a como tú has eh, interactuado y has mm, eh, compartido espacios y momentos con pues, tu pareja, tu madre, tu... Entonces, pues, es complicado, ¿no? Cambiar todo esa forma de, de, de tratar con una persona, pero muy clave en cómo esa persona es capaz de luego valerse o, o, o desempeñar las tareas que, que pueda eh, en el día a día, entonces yo me acuerdo que con esta familia siempre tiene una disputa porque como me preguntaban muchas cosas, yo le daba o intentaba darle las poquitas herramientas que a mí me servían para trabajar con esta mujer, pero luego eh, no se llevaban tan a cabo porque es como, bueno, pues yo se lo hago porque total, como no lo hacemos allá, como luego se frustra, como luego tal, y es como ya. Pero bueno, entonces es verdad que, que, ya te digo, hay familias maravillosas y yo sé que, que esta lo hacía con todo su buena fe, pero eso, el tratar con la familia y el hacerle ver quizá eh, la importancia del, del hacer de la persona sea de una manera o de otra y que eso a lo mejor es quizá el entorno en el que tiene que acoplarse al, al nuevo desempeño de esa persona es muy complicado. Sé que es muy complicado y para mí es verdad que fue la experiencia en domicilio para mí es súper enriquecedora, creo que se crean unos vínculos con, con el paciente y con la familia que no se crean en, en clínica y la forma de trabajo, la importancia de trabajar en estos entornos tan enriquecidos, sobre todo con estas patologías que cursan con alteraciones prácticas, yo creo que son vitales y ya os ya digo, tanto el entorno como físico, ¿no? de la casa, como las familias
0: son vaya vitales eh, siempre, vaya, siempre. Sí, bueno, yo me, me parece que en, en mi cabeza la familia ni existía cuando empecé las prácticas, ¿vale? O sea, es, es algo como eh, es, sí está ahí, ¿no? Te hablan mucho del entorno social, del familiar, no sé cuánto pero realmente oh, yo me, me encontraba como mucho más más perdida y, y la sensación es que al final los familiares entraban, dejaban a su familiar y sí que había con familias pues con los que daba más pautas o eh, tenía algunas más de reuniones y demás. Pero, claro, creo, y yo eh, creo que ahí era un, un problema mío, ¿no? Eh, esa sensación de mmm, yo todavía estoy aprendiendo muchas cosas y no sé eh, qué te puedo transmitir a ti, ¿no? Entonces, hacías como una transmisión de conocimientos básicos que era lo mismo que te habían dado a ti, pero no había una conexión real con la familia. Y creo que también esa parte que comentaba Bea, ¿no?, de nuestro propio ser adulto o más adulto ¿no? con cierta experiencia de haber trabajado con la familia con, también hace que, que cada vez te encuentres más sueltos con ellos y, y entiendas un poquito mejor o bien eh, por dónde están pasando en el sentido de que ya has tenido muchas familias quitando ese discurso entonces más o menos puedes anticiparte a lo que hay eh, o bien porque también tú tienes como más herramientas eh, o diferentes formas en las que decir las mismas cosas o, o, o darle diferentes tipos de herramientas para ver cuál se ajusta más a cada familia ¿no? El, en domicilio verdad que creo que el trabajo como tú dices es súper chulo y, y aporta un montón eh, creo que, que te permite conocer la realidad de o más o menos ¿no? una, una realidad de dónde se está moviendo ese usuarios y cómo son las relaciones reales que se establecen entre las familias, porque en clínica por lo menos eh, cuesta mucho verlas, ¿no? Por más aunque hagan reuniones establecidas con las familias además, pues siempre existe eh, como una formalidad que nunca es igual que, en, que en, en domicilio. Y luego, como, como tú dices, ¿no? Esas cosas de pues, lo típico, que vas a, a casa de un, de un usuario a ver cómo se desenvuelve por la mañana. Eh, ¿no? y dice, venga, pues vamos a ir y me va a preparar el desayuno y vamos a desayunar. Y de pronto ves que, que la familia le ha preparado ya todo, pues está como la preparación previa a todo para que no falle nada, ¿no? Y cuando le dices, pues como tú dices, Oye, no, que crees que lo tiene que hacer ellos, que sé. Es como, hombre, pero ya que venías tú, pues no te vas a comer, tomar el café aguado, ah, wow, no sé qué. Y le dicen, la de veces que me tomaba un café aguado, ah, wow, una leche que no me gustaba o un tal, ¿no? Porque formar esa esa parte un poco en, en el proceso. Pero los familiares, con la intención de que mmm, cuando vas, todo sea como muy acogedor, cumplen esos ese, mmm, prerequisitos, ¿no? Eh, ellos para que no haya error. Sí que es verdad que yo creo que cuando ya estás trabajando en domicilio de forma específica, ¿no? también mí eso me ha pasado más porque a lo mejor cuando hace una valoración o cuando es un usuario que trabaja con nosotros y va a verlo a domicilio, pero solo de forma esporádica un par de veces por conocer un poquito el entorno. Creo que cuando ya estás trabajando en el día a día a domicilio con ellos, estas cosas ya no van pasando porque ya entienden que eres uno más, ¿no? Como tú decías, es como, venga, ya no, te, no vienes a mi casa de visita, sino que vienes a a formar parte de, de este proceso. Entonces, creo que ahí sí que es cuando empieza a nutrirse mucho de la terapéutica eh, de, del trabajo en, en domicilio, ¿no? Pero todavía cuando, cuando vamos a hacer una, una valoración de forma más esporádica, sigue siendo todo como muy artificial porque todavía tienen la idea de, de que viene de, de visita. Y luego eh, ahí yo creo que también conforme, o sea, en función de la persona a la que le ha dado eh, o la que tiene la patología, si es hombre o mujer, si es el marido, si es, ¿no? Así que también se, se ven muchos esos roles que están asentados todavía, ¿no? De lo difícil y a lo mejor que es una modificación de un entorno eh, cuando la persona que ha tenido el listo a lo mejor es una persona, es una mujer de entre 50 y 70 años en el que se siente un poquito que tú, joven, ¿no? estás invadiendo mi casa y decirme cómo, cómo yo tengo que, que ordenar los platos de la cocina, ¿no? Por ejemplo, y creo que eso también es algo que, que se va aprendiendo un poco con, con el tiempo y que gran parte del trabajo con la familia, yo estoy con Bea, que se aprende y que se nutre también de nuestro ser como personas más adultas, ¿no? Al final, cuando tú tienes 21 años... Eh, bueno, pues te ven como una chiquilla que llega aquí, que sí, que te va a sacar una carrera, pero tú no me vas a venir a mí a decir cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo muy chulo, pero también tiene ese, ese riesgo de que muchas familias o se, no, se sienten muy invadidas cuando van a su espacio o, o, o necesitan que hacer la historia de cómo va todo de maravilloso en la familia, ¿no? Entonces, creo que, que tiene el, el, el doble, un arma de doble filo porque, porque muchas veces se, se pierde mucho de la, de la realidad, ¿no? Yo he trabajado a domicilio también con un Peque y, y tiene la parte muy buena de que normalmente por ejemplo, si hay hermanos, ves más fácil la relación que existe con, con los hermanos, eh, está en un entorno eh, que es el suyo, estás con sus juguetes y todas esas cosas así que eh, creo que aportan un montón a, a la terapia, pero también es cierto que hay como una mayor intervención o normalmente por parte de los padres, sobre todo en las fases iniciales, ¿no? intentando, pues, esto lo hace así, pues, eso no le gusta, por pues, lo otro no sé qué, entonces, ya te digo, creo que el domicilio hay que tener un, un carácter especial y, y sobre todo creo que hay que tener una experiencia ya para, para poder hacer un trabajo a domicilio útil. O, o por lo menos esa es la sensación que yo tengo después de, de las veces que he estado trabajando en domicilio, ya os digo, más a lo mejor en temas de evaluación y alguna específica de, de intervención, ¿no? Pero creo que si no tiene muchas tablas, o por lo menos soltura con la familia, con el manejo de, del entorno y todo ese tipo de cosas, muchas veces el domicilio se puede ir de madre, ¿no? Yo me acuerdo algunas veces al principio, al final iba al domicilio, lo que hacía era mmm, tomarte un café eh, y ya está, y no te daba tiempo a hacer más. Pero bueno, también es cierto que en ese café eh, se relajaban un poco la los niveles de, de evaluación de la familia, ¿no? de sentirse evaluado, y también salían cosas como muy interesantes que a lo mejor no te habían contado antes, ¿no? Pero creo que hay que tener como mucha, mucha maña, en mucha mano izquierda para que el trabajo en domicilio sea un trabajo al final chulo y productivo. Al menos mi mi impresión y mi sensación de las veces que, que he podido ir a domicilio. Sí, sí, vaya,
1: totalmente de acuerdo, yo ahí peco mucho, es decir, yo ni tengo tanta experiencia ni tengo tanta mala izquierda, entonces es verdad que sí, sí, a mí, yo reconozco que a mí me costaba mucho llegar a, a, a bueno, a, a esos familiares, ¿no? Quizás de la manera en la que yo, esa persona necesitaba que yo llegase a, a ellos, ¿no? Entonces sí, sí, vamos totalmente de acuerdo con, contigo, pero pero es verdad que... Eh, esos pequeños momentos en los que eh, con la familia, ese trabajo eh, se, se ponía todo como todo de acuerdo, ¿no? Para que la tarea y esa persona tomase protagonismo dentro de la propia tarea y saliera y la persona veía, ¿no? Tanto a, al familiar como a la persona es decir, madre mía, ¿no? Lo que, lo que hemos conseguido en mi casa, ¿no? Porque hacía tiempo que a lo mejor pues no podía invitar a a mi cuñada o a mi tal, para, a venir, porque yo lo único que hacía pues era estar sentada en el sofá y tampoco me apetecía que la gente me viera así, ¿no? Entonces, esos pequeños cambios es verdad que en el, que en el entorno, o por lo menos la esa esa satisfacción, es verdad que me, me resultaba muy curioso porque, es lo que decía, yo no tengo tanto tanta experiencia en domicilio, pero a mí cuando cuando había un familiar de por medio y demás, y la otra persona, pues la tarea que le apetecía trabajar era con eh, esa persona, pues porque a la hora de merendar o estaban, no sé, estaba, él, le estaba echando una mano a la hora de tender la ropa porque acaban de sacarla de la lavadora. Es verdad que esa, esa mirada de, de, de complicidad eh, ay, complicidad perdón era como madre mía no es eh, como hostia, te estoy volviendo a ayudar cuando hacía muchísimo tiempo no que no era capaz yo de de, de hacer frente a estas tareas y es verdad que esa esa mirada entre que se echaban los familiares de Colin, a esa a mí es verdad que me parecía muy muy chulo pero pero ya digo estoy totalmente de acuerdo con, con vosotras el domicilio es complejo y y, y vaya, hay que tener, por pues, lo que tú dices, muchas muchas herramientas, muchas tablas para que esa familia te deje entrar en su en su vida y en su casa y en, y en todos esos hábitos que, que, que son, pues bueno, sagrados, ¿no? <ríe> Así que sí sí estoy con vosotras. Pues bueno ahí vea eso. Justo iba a decir que a ver si tenéis algo más que decir, cuéntanos.
2: Nada, que justamente eh, hablando de domicilio y el tema de, ¿no? de nuestras primeras experiencias en euro y eso, yo quería exponer bueno un caso que para mí bueno me llegó al alma y todavía recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Eh, bueno, yo viví, me fui de mi de mi pueblo, llegué a otra ciudad y, y un, tuve el la suerte de trabajar un tiempo en una empresa que hace rehabilitación domiciliaria, pero que venía, eh, era una subcontrata de la Seguridad Social. Entonces, eh, en cuanto, y podía atender a variedad, muy, muy varia, o sea, mucha variedad de, de, de usuarios, ¿no? Usuario, y usuarios, pacientes. Y... Y lo bonito era que, que bueno, que los pacientes, como iba con la. me recibían siempre con muy buena mano, muy, muy muy buena gana, por el hecho de. bueno, ya viene la persona de rehabilitación, ¿no?, a ayudarme a casa, viene por la seguridad social. Y claro, cuando me veían llegar, pues tendría yo en aquel momento, sí, 24 años así. Y encima llegaba con mi acento, porque era en el norte. Y llegaba con mi acento y claro, pues ya era entre mi edad y el acento, uy, ¿y aquí estás sola? Eh, sí, estoy aquí sola, mi familia vive en Granada y ya era como ya un trato de al final la relación terapeuta-paciente pasaba a ser eh, paciente-hija, adoptiva. Y yo por mucho que intentaba, bueno, mantenerme más profesional, ¿no? Estos es ejercicios, vamos a hacer esto, estas cosas. Eh, veía que al final, pues lo que decía, ¿no? Me acababa tomando un café, me acababan dando tapes de comida. Eh, muchas cosas que no entraban en mis planes de mi mente trabajadora, ¿no? Semanal. Y uno de los casos, también hablando de de esto del tema de la carrera, que, el que quería comentar que me impactó mucho, fue que la primera vez que me enfrenté a una enfermedad neurodegenerativa como es la ELA. Y nada, me, me derivaba, la empresa me, me pasaba el contacto y la dirección de un nuevo paciente llegaba y me encontré a una mujer bastante joven, tenía 50 años, 50 y poco, y que acababa de ser diagnosticada de ELA, ¿no? Y hacía una semana y ya directamente le habían pasado el, el servicio de rehabilitación. Eh, íbamos un fisioterapeuta y, y yo a su casa. Y nada, entonces fue ese momento de, esa primera vez de enfrentarme en el domicilio eh, acompañando el transcurso de esta enfermedad que iba avanzando a pasos agigantados, ¿no? Y, y recuerdo el... ¿Cómo es la carrera? Esto no lo he, no lo he visto, no me lo han enseñado. ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaban las medidas del cuarto de baño? ¿Van a adaptar el cuarto de baño? Y me están pidiendo ayuda. <ríe> y era como, ostras, ¿y cuánto tenía que... ¿A dónde tenía que estar el bate? Luego, al final, eh, te pones con el arquitecto eh, tu lógica, tu razonamiento, tu evaluación, el, qué necesidad tiene, cómo es el cuarto de baño de la mujer, qué necesidad tiene, y ya lo vas sacando, ¿no? Y al final, pues consigue ayudar lo que puede medianamente bien. Ahora a lo mejor hubiera hecho diferente. ¿no? Y al final, eh, con esta mujer me pasó un poco también eso, no que la fui acompañando no solo eh, eh, en el transcurso de la enfermedad, sino también ya llegó un punto que, claro, su hija tenía dos años menos que yo. Y al final, como yo era de fuera y eso, pues también yo era su hija no y me cuidaba. no Y llama a tu madre y dile a tu madre que no sé cuánto y, y no se te ocurra esto. No tires por allí, no tires por aquella calle. Y al final, a mí me llegó al, al alma esta, esta mujer porque, porque eso, por el cariño que recibí, porque me metí en su casa en un momento muy, muy jodido. Eh, enfrentándome a, a una mujer que, que estaba teniendo una enfermedad que yo era la primera vez que veía eh, fuera de los libros, ¿no? Y, y que además eh, me tenía que enfrentar a situaciones de ayudas técnicas, de sillas de ruedas, de adaptación del baño, de adaptación de utensilios que yo he visto en catálogos e imágenes muy bonitas pero que, que, no, que no había podido palpar que no se había montado si se rompía o lo que sea ¿no? entonces fue un aprendizaje muy chulo, pero a la vez esa barrera que hablábamos antes de bueno esto no me estoy, me estoy metiendo ya aquí en un rol aquí demasiado familiar no y, y era un poco eso ¿no? que quería así como enlazar toda esta es que al final este caso para mí es como un popurrí. De, de todas estas temitas que estamos tocando y, y nada pero es uno de estos casos que me llegó me llegó me llegó el alma
1: pues muchas gracias Bea yo creo que que, que sí que la has puesto súper super bien no cómo te acogen cuando vas al domicilio es es, es brutal de verdad yo con esta familia también lo lo noté porque es que te, te arropan, te preguntan, te... es lo, lo, lo que también decía Isma, ¿no? Es como que, eh, no se sé, no te dan el papel ese de profesional porque el tú has llegado, no, no, te, te... te arropan de otra forma porque al final estás viendo, estás viendo que, o ellos ven el trato que estás teniendo con, con su familiar, pero también ven a, tus inseguridades, entonces como que te intentan arropar un poco y, y es verdad que es muy, es muy chulo. Me acuerdo que también con otro paciente, que no es verdad que yo no trabajo, no, no trabajo con el a domicilio de forma continua, pero sí hubo un, un objetivo con el que quisimos trabajar en domicilio porque necesitaba eh, subir y bajar sus escaleras porque no tiene ascensor. Y bueno, imaginaros, subían, eh, lo subían con la silla de ruedas entre dos o tres personas casi a una cuarta planta porque la verdad su edificio está planteado con que cada, cada planta son como dos tramos de escalera. Era una bestialidad lo que tenía que, que superar. Y, y entre el miedo, eh, la necesidad de, de, de llevar a cabo este objetivo, porque si no, es que no iba a volver a salir de su casa, como, como él decía. no y, y, esa, y ese vínculo que ya habíamos creado, pues la verdad es que echábamos una, unas sesiones muy divertida, eh, muy enriquecedora, yo aprendía mucho de él, de lo que supone el miedo, pero también la necesidad de, de afrontar ese, ese reto por igual, entonces me pareció una, algo súper bonito y como tú decías vea, a mí la, la familia y la mujer en la que yo llegaba me tenía ya mi cerveza, mi tapas, mi no sé qué, las tres o cuatro tapas del mediodía y decía, Dios mío, no puedo quedarme porque tengo que salir huyendo a, a, a hacer otras cosas o tengo otros pacientes que me, que me necesitan, no puedo quedarme todo lo que a ti te, te gustaría, no pero es verdad que esos momentos eran, eran muy chulos porque además era un objetivo que el paciente veía que iba consiguiendo, entonces se motivaba mucho más, pero a la vez iba aumentando su miedo porque aumentaba la complejidad y pero luego siempre sabía que en la que llegásemos arriba a, a casa la mujer iba a tener preparada su una cervecita fresquita y madre mía entonces verdad que era muy chulo porque eh, era un era un momento que, que él es verdad que él me lo me lo comentaba no que se sentía muy vulnerable pero a la vez eh, como con mucha necesidad de seguir avanzando y eso es eh, su casa, su escaleras, su necesidad de salir porque pues al final eh, es un hombre adulto con necesidades de irse a tomar una cerveza con su mujer, de dar un paseo, de despejarse y no estar todo el día. Eh, metido en casa por los problemas de movilidad que, que tiene y, y es verdad que acercarte un poquito a, a ese trabajo y trabajar justo eh, eh, ese objetivo en, en su casa y ver cómo él va eh, aprendiendo que puede ir saliendo de, de su casa hacia otros entornos eh, la verdad fue un trabajo muy chulo obviamente no es, no es un tratamiento a domicilio como el que estábamos hablando ahora pero sí que el trabajo dentro de, de ese entorno y lo que hacían, ¿no? El cómo te arropan cuando estás ahí con ellos. Eh, es mucho. la verdad. Es que eh, son cosillas diferentes que te da el trabajar en ese tipo de entornos y, y la clínica. Es verdad que, que es muy diferente y, y enriquece. Bueno, no sé si si, seguí, si queréis que sigamos con este tema de, de domicilio o, o alguien, eh, alguno quiere quiere que abramos otra otra vida. Mira, creo que, que Javi eh,
3: se anima a contar otra cosilla. Sí, a mí... A ver, yo es que lo tengo reciente, ¿no? <risa> Acabo de salir de la carrera, como quien dice. Y una cosilla que me llamó mucho la atención cuando estuve de práctica de la carrera allí en AICE con vosotros, eh, fue cuando me encontré por primera vez con una persona con una fascia motora. Entonces, pues claro... <risa> Llega un momento en el que te cuesta bastante entender a esa persona que tienes delante, ¿no? Y haga como a un dilema en el que decís, vale, ¿qué hago? ¿Sigo insistiendo en que no me he enterado o ya llega un punto en el que le sigo la corriente y le digo, sí, 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 sí? <ríe> Se lo puede tomar a peor. Entonces me gustaría saber vuestra opinión, vosotros que, que tenéis más experiencia. Por saber si vosotros también os ha pasado algo parecido o, y cómo, cómo lo enfocaría y en ese caso. Venga, Isma, cuéntanos. Entonces estábamos ahí no.
0: Y yo no sé, a ver quién,
1: quién abrimos Me, el
0: Me estoy, estoy muy entretenida aquí escuchando a Javier, pero mira, esto ya va a ser de consulta de, de casa. Eh, sí, es verdad que yo no te voy a dar consejos, Javi, porque al final creo que, que son cosas que se van eh, aprendiendo y que va a ir cogiendo ritmo, ¿no? Pero es verdad que, que la fase es de esas otras patologías, ¿no? Que, que siempre llaman la atención y que siempre marcan un poquito, ¿no? Eh, como que todos hemos tenido ese gran paciente afásico con el que estás enfrentado alguna vez y dices... Eh, madre mía, tú y yo no sé cómo nos vamos a entender y, y hacia dónde vamos a llegar, ¿no? no normalmente sí que nos encontramos con, con esa dificultad para mí, sobre todo, de saber cuántos están enterando, ¿no? De, de lo que tú le cuentas, porque igual que te pasa a ti, ¿no? El decir, no sé si insistirte, hay veces que yo creo que ellos hacen lo mismo con nosotros, ¿no? Cuando hablamos de, de una fase más de, de tipo comprensiva, eh, en la que le cuentas cosas y ellos dicen, sí, 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 me estoy enterando de todo, ¿no? Y sí que quizá comentemos mm, el error de eh, muchas veces hablar de más, ¿no? O construir frases como muy complejas, querer explicar muchas cosas y luego le ves la cara a ellos diciendo, eh, claro, totalmente, ¿no? Entonces creo que ahí, en, en Alfasia pasa un poco, es algo de ida y vuelta, ¿no? Que les pasa a ellos y nos pasa a nosotros en el, en ese punto de hasta dónde llega la frustración, o sea, hasta dónde puedo seguir preguntándote que no me entero y en qué momento ya paso y pasamos a otra cosa. Yo creo que ahí depende un poco de, de dinámica y de que, bueno, tú de alguna manera eh, tus herramientas de lenguaje van a ser eh, intentar dar determinadas opciones en el caso de que es él, ¿no? Yo creo que el caso que estás contando es que la otra persona intenta eh, comunicarte cosas que tú al final no te estás entrenando y, bueno, creo que también tiene el punto de llegar y decir, mira, que si no me estoy enterando, ¿no? Depende un poco de, del perfil de, del usuario, de, de la importancia de la conversación que te está planteando, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos eh, que ya te intentan meter en conversaciones que, que están totalmente descontextualizadas, ¿no? Que no están relacionadas la actividad que estoy haciendo en este momento o a la pregunta que tú me has hecho, ¿no? Sino que te encuentras a esos usuarios que tienen muchas ganas de, de contar cosas y de hablar y, y entonces te cuentan cosas tan descontextualizadas que es imposible llegar a, a, a concluir ¿no? algo de eso. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que mucho, uso mucho él bueno, pero ¿es de esto? No. Pero ¿es de la actividad que estamos haciendo? Tampoco. Pero es importante para esto, ¿no? Pues mira, luego me lo cuenta y vamos a la actividad, ¿no? Un poco la forma de eh, salir sin que sea tanto el no me entero, no me entero, repítemelo, porque muchas veces ellos tampoco tienen herramientas suficientes para hacerlo, ¿no? Y en el caso contrario, en ese momento en el que yo te estoy contando a ti y me pones cara de pez, de no te estás enterando de nada, eh, ese intentar... ¿no? Eh, utilizar eh, palabras diferentes, estructurar de forma diferente la frase, eh, cosas que muchas veces funcionan, pero otras veces no te funcionan. ¿no? Entonces, es verdad que en la no nos encontramos con que eh, muchas veces creemos que hay unos niveles de comprensión que no son tales. ¿no? Yo, eh, eso más que mi experiencia como terapeuta, eh, como persona sí que me he encontrado con los alumnos de práctica, ¿no? Cuando han venido, que muchas veces cuando habla de, de exploración, no sé cuánto, eh, con determinadas afasias pues bueno, que hay cierto nivel de comprensión. Eh, o cierta capacidad de lenguaje pero no es nada fluido ¿no? y, y realmente hay un componente se ve la fase, lo, los propios alumnos te dicen, bueno pero de lenguaje está bien y dices tú, está bien ¿en qué momento? Hombre, entiende algo y habla algo, ¿no? Y yo siempre digo ya, pero eh, la fase no es el todo o el nada es decir, no digo nada o te hago una frase completa, yo siempre digo a los alumnos, pero ¿Tiene la capacidad de lenguaje de una persona de 35 años? Ah, no, entonces no, vale, pues hay ¿no? un componente de afasia. Entonces, creo que es también de esas patologías que quizás también eh, en la facultad no hablan menos, ¿no? Porque te lo hablan como eh, existe y, y te lo dan por encima, pero no nos dan, o por lo menos a mí en mi época no te daban herramientas para hacer un abordaje ¿no? específico, no de rehabilitar la fase, sino de cómo me tengo que relacionar, de qué manera tengo que eh, hablar o, o comunicarme con una persona ¿no? que tenga una fase de este tipo o de este otro tipo. Entonces, mmm, creo que es que algo súper común ¿no? que pasa, pero que depende más un poco de esa dinámica en la que tú terminas de ubicarte y luego también pues muchas veces comprender y, y conocer a la persona porque conforme vas eh, conociendo vas sabiendo cosas de, de esa persona por ella por un familiar pues también sabes para ver por dónde va la, la cosa no entonces bueno no es una una forma de decirte tienes que hacerlo así sino primero tiempo porque creo que, que también hay que hay que conocerse para comprenderlos, ¿no? En, en lo que te están diciendo y saber en saber qué, en qué temática. Y luego yo sí soy mucho de, ¿es de esto o no? ¿Es de la actividad que estamos haciendo o no? ¿Es de lo que te ha pasado esta mañana? No, pues mira, luego me lo cuentas porque no me estoy enterando. Pero bueno, entra también en función de la relación que tengas con, con el usuario. No sé el resto como lo, lo veis. Sí, pues,
1: pues justo como, como dices que al final te eh, llega un paciente nuevo con este tipo de, de alteración en la comunicación y te dice, Dios mío hasta que yo intente eh, generar una comunicación o más que eso como in, intentemos comprendernos no eh, mutuamente yo sepa eh, por dónde cómo te puedo preguntar cómo tú me vas a ir respondiendo que yo sepa un poquillo por dónde vamos va a ir esta conversación cuesta mucho y al final es lo que dice Inma experiencia, conocer bastante a la persona. Yo creo que al final el encontrar esa eh, esas herramientas de comunicación con, con cada paciente con la fase pues eh, se da en función de la experiencia y de, del trato que tú vayas teniendo y de cómo también eh, os vayáis, halláis... Eh, hayáis ya como tocado diferentes temas, ¿no? Sepas los intereses, sepas de qué suele hablar, sepas de eh, qué preocupaciones puede tener o qué, la, o qué suele hacer los fines de semana, ¿no? Si luego te cuenta el lunes o el martes lo que ha ido haciendo. Entonces, muchas veces lo que dice Isma, si está totalmente descontextualizado... Eh, es un caos, ¿no? Y yo, yo soy muy sincera. Mira, no me estoy enterando, de verdad. No, no puedo. Ya, cuéntamelo de otra forma. Vamos a ir viendo cómo. Y al final, pues bueno, o si ves que la conversación, pues no, eh, puede pasar a un segundo plano, pues venga, vamos a ir a, otro, a otra cosa y luego me lo vas contando. Pero si sí es algo que para esa persona es importante porque yo le he preguntado y me lo quiere contar, pues yo soy muy sincera digo mira no me estoy enterando vamos a ir por aquí venga qué necesitas qué te doy qué no sé cuánto y, y vamos generando pues bueno diferentes maneras de eh, intentar sacar aquello que tú me quieres me quieres contar porque para la persona está siento súper importante entonces sí la verdad es que eh, es, es complicado pero pero bueno entre unos y otros nos vamos haciendo eh, nos va, vamos intentando hacernos entender por lo menos eh, esas perso eh, las personas que con las que yo he, he, he trabajado sí que eh, inciden mucho eh, en ese en esa en esa parte no entonces bueno pues dándole su espacio su tiempo y varias alternativas yo creo que que bueno que puede que puede ir funcionando aunque ya te digo eh, cada, cada persona pues al final es, es un mundo y necesita su, su, sus herramientas propias para, para llegar a ti y, y decirte lo que quiere. Cuéntanos Bea, que creo que, que has dado al micro.
2: Sí, yo nada, solo quería eh, comentar a, a Javi que es lo mismo que, que vosotras, que cuando te encuentras con un paciente así, mmm, es que como cada persona es un mundo, y cada uno nos comunicamos, hay gente que somos más expresivos, que alargamos más las frases, hay personas que, bueno, que por su naturaleza pues son más monosílabos gente más callada y tal y luego al final pues tras un daño cerebral eso la, yo creo que la naturaleza de la persona como fuera sigue ahí, ¿no? Y, y, y entonces yo creo que hay, hay un proceso ahí de aprender a, a, a comunicarse con la persona que tenemos delante y y, y yo diría de ir de, de darnos tiempo y tanteando, ¿no? Y probando opciones. Mm, si no nos entendemos, no nos entendemos, porque claro, si le decimos a la persona que sí, que sí, que sí, y, y si está dando cuenta que que no, que no, que no, pues al final también la, la confianza, ¿no? O la relación con él puede verse mermada, porque que te, te estás cochondeando de mí o que no. Y luego a lo mejor te puedes encontrar con, yo recuerdo una paciente que tuve que ella no tiene una fascia. Pero si tenía, por un traumatismo cronoencefálico, eh, no podía comunicarse verbalmente. Y ella lo que hacía era, tenía una tablet y, y escribía con, lo, con los nudillos de los dedos en una tablet. Eh, pero claro, temi, como tenía déficit, algunos déficits cognitivos y aparte ella era catalana y eh, no hablaba, era catalano parlante y no hablaba castellano pues claro, lo que ella me escribía a mí es que yo no me enteraba de nada. Y al final lo que pasa es que esta mujer es muy graciosa y es la persona con menos, menos frustración que he conocido en mi vida. Y ella se descojonaba cuando yo decía, es que no te entiendo, tía, que no entiendo, que no sé qué es esto, ¿no? Y ella me ponía... No sé, es que y, y, y ella se descojonaba de la risa, ¿no? De, de, ver, de vernos allí las dos intentando encontrar esa forma de, de al final, que a lo mejor era una tontería, era coger, coger el pincel que está ahí delante, ¿no? Y al final encontramos, tardamos meses, pero al final llegamos al punto en el que yo vi que yo podía escribir en castellano, pero eh, más, una frase más larga de tres palabras ya se complicaba eh, la cosa por su parte, y ella al revés igual para mí, porque yo eh, eh, ya se le mezclaban las palabras y y el, y el catalán yo no entendía muy bien en ese momento y tal. Y, y al final, después de ese tiempo, ya llegamos a nuestro punto y luego la comunicación es que ya llegó un punto que ya casi que en la tablet ni siquiera nos hacía falta, sino que con mirarnos y señalar dos cosas, ya no nos entendíamos, ¿no? Después de, de meses de trabajo. Entonces yo creo que, que cuando estamos con, con un paciente con dificultades en, el, en la comunicación, pues es un poco ir buscando la manera, sino al final también tiramos a de algún compañero, de la familia, ves cómo ellos, cómo se comunican con la familia, para nosotros intentar a lo mejor, ah, pues mira, esto está tirando más por aquí no sé, es como, como lo veo yo, yo más
1: que Javi. ¿Te ha servido algo de lo que te hemos podido decir, aunque no hayan sido consejos realmente?
3: Sí, sí, sí. A ver, más que consejos, lo digo porque lo veo como algo muy común, ¿no? El hecho de que la gente que acabamos de empezar vamos con, ya no solo con afasia, lo he dicho, he dicho afasia porque creo que es algo bastante, bastante frecuente. Pero que es verdad que vamos como con ese miedo, ¿no? De... No querés meter la pata desde un primer momento precisamente por eso, porque querés crear un vínculo y que ese tratamiento y las próximas sesiones y esa relación que tienes con el paciente, pues sean lo mejor posible, ¿no? Y que vaya lo mejor posible. Pero sí, genial.
2: Todo sí, hemos pasado por ahí, Javi.
3: Totalmente. <risa> sí.
2: Y seguiremos pasando, ¿eh? Que nos quedan yeah. muchas cosas.
0: Yo eh, creo que una clave un poco por donde que no por dónde iba Javi, ¿no? Ese, en ese inicio, una de las cosas que más nos cuestan es ese saber ¿no? cómo relacionarnos con los, con los usuarios. Eh, pasa a nivel de lenguaje, pasa en cuanto a eh, de qué manera puedo hacer referencia a, a la patología. Y yo también lo, lo veo mucho en trastornos de conducta, ¿no? Creo que es algo que... Bueno, que a mí me encanta. Es verdad que ahí yo también tengo como eh, mis personas que, que me abrieron la vida a los trastornos de conducta y que hace que, que que son me encanten porque es un perfil de, de usuario con el que me encanta trabajar porque creo que son muy, muy puros ¿no? y, y, y que te ayudan a, a, a estudiarte mucho y a analizar mucho de qué manera pueden entrar y demás. Pero sí que es verdad que, que una de las cosas que yo creo que con el tiempo y la experiencia vas cogiendo es a naturalizar ¿no? y a normalizar las relaciones con los usuarios y dejar de, de tener la perspectiva ¿no? de que son pacientes y tú eres terapeuta sin perder el, el perfil de terapeuta o, o sin que la relación terapéutica eh, deje de ser terapéutica, es decir, que no haga un salto a lado personal, ¿no? un poco como como veníamos diciendo antes pero creo que eso pasa mucho cuando, bueno, pasaba todo cuando, cuando empezamos, ¿no? A mí me llama mucho la atención eh, y yo supongo que era igual, ¿no? Pero no tenía tanta conciencia de eso eh, el como los alumnos cuando cuando hacen su primer contacto con la neuro, eh, los miran un poco como extrañados, como bichillos, ¿no? En el sentido un poco de, de esa línea eh, de, de cómo me tengo que relacionar contigo, ¿no? De qué manera, pues, eso, pues, si no te entiendo, ¿te puedo decir que no te entiendo o no? O si me estás soltando una bórrica o un porque o me estás pidiendo un beso porque tiene un trastorno desinhibitorio y demás, ¿cómo respondo a eso? ¿Te ignoro? ¿No? Nos no encontramos mucho en, en ese tipo de de patologías, ¿no? que vea al alumno como diciendo es que no sé quién me ha dicho tal y o, o que le dices pero ¿por qué lo ignora, o sea es eh, que él sabe que lo está ignorando, ¿no? Y yo siempre le digo, pues normaliza, pues si te dice, oye te puedo dar un beso, pues le dices pues no porque no me apetece, no porque tengo novio, no porque es muy feo, quiero decir, ¿no? que, que yo siempre le digo al alumno hay que normalizar la, la relación y eso Sé que es año y que es tiempo, ¿no? Pero quizás creo que por donde iba Javi iba un poco, ¿no? Con esas dudas que tienes al principio en cuanto a cómo me puedo relacionar contigo y que en esa fase inicial que están mucho entender que hay que normalizar la, las relaciones de, de, bueno, pues tú eres una persona y yo soy otra, ¿no? Independientemente de cuál sea nuestro papel en lo terapéutico, ¿no? Y eso sí que creo que es algo que, que nos pasa a todos cuando cuando empezamos a, a trabajar, eh, creo que en todas las clínicas, pero es cierto que, que bueno, el campo de, de la neuro eh, es complicado. Yo me acuerdo de, de un paciente un poco en, en esta línea, que sé si sí fue justo de, del inicio de, de las prácticas en neuro, que eh, yo estaba, eran en hospital de día, entonces los pacientes estaban todavía ingresados, hospitalizados, y era un paciente que... Bueno, pues que no eh, tenía una hiperpresión craneal, entonces todavía tenía el, el hueso, no lo tenía puesto, ¿no? Entonces, claro, pues la, no sé si se ha visto, pero es por la cabeza un día, ¿no? Es algo como muy impactante a nivel visual. Y, y era como, no sé, eh, lo quiero mirarlo, pero no sé si lo puedo mirar o es, es, es esa duda, ¿no? Esa relación. Y es verdad que era un chaval bastante muy apañado, o bueno, que tenía una, un carácter bueno. Y, y él fue un poco el que el que lo normalizó, ¿no? Y fue como, oye, que mira, que toca, que no sé cuánto, pues que me han quitado el hueso, lo tengo aquí metido en, el, en la barriga para que me han dicho, para que así no se pudra, ¿no? Como que te lo contaba. Muy normal y muy cerca, ¿no? Entonces eh, hizo que me facilitase un poco el acercarme a él o el, el cómo mirarlo, ¿no? Entonces, como que abrió la vida a preguntarle entonces yo ya pues le preguntaba oye, pero esto no sé qué, por no sé cuánto, pues toma toca la cabeza y verás que se notan ahí los sesos y la circulación Entonces, es cierto que claro, de primera, yo me acuerdo o esa para mí aquello fue, aparte del impactante a nivel visual, ¿no? Era esa esa sensación, como pues yo digo cuando alguien tiene algo en los dientes y no lo quiere mirar y no sabe si decírselo o no pues un poco eso, ¿no? Es, esa incomodidad de cara a no sé cómo cómo tratarte o si te puedo eh, hacer referencia a algo. Entonces, creo que eso sí que es algo que nos pasa cuando cuando empezamos y que viene un poco a, a lo que comentaba Javi, pues a la hora de no me entero de lo que me estás diciendo o yo qué sé, pues lo típico en trastorno de conducta que son muy comunes es que he pasado y me ha tocado el culo o ¿No? Y no tenemos muy claro cómo tenemos que reaccionar y yo siempre les planteo ¿no? y se lo digo a los alumnos que, que intenten normalizar y que se relacionen con las personas como personas que son según les apetezca. Es decir, no tenemos ni la obligación de que todos los usuarios nos caigan bien ni con los que me tengo que relacionar con todos o no tengo por qué... Eh, permitir o aguantar que me digan no sé qué o me toquen el culo, pero a lo mejor, mmm, pues si lo quiero, o yo qué sé, o estoy en la madre y otro me toca el culo y no le doy, no le doy, hecho cuentas ¿no? O, o me ha pedido un beso, pues mira, mmm, o, o me ha pedido un beso o me ha dicho maricón que también pasa, ¿no? En plan, ¿y cómo reacciona? Pues no lo sé, ¿cómo reaccionaría tú si vas por la calle y uno te dice, eh, te grita no sé qué, o te grita, guapa, te comería todo? O, por pues a igual, ¿no? normaliza esa relación. Y creo que eso sí que es algo que a mí me pasaba, y creo que pasa mucho, yo lo veo mucho en los alumnos, que les cuesta ¿no? eh, entender que al final la forma de relación es relacionarse con, con personas que, aunque el vínculo sea un vínculo terapeuta-paciente, pero la relación con la persona eh, es igual, ¿no? Entonces creo que, no sé si Javi iba también un poco en, en esa línea, ¿no? de cuando. Empezamos en plan, ¿te puedo decir que no me estoy enterando de nada? ¿O eso no está bien visto? No sé, ¿no? Creo que un poco ese miedo lo tenemos todos.
1: Sí, al final, vamos, no sé, Javi, si va por ahí tu pregunta, pero, pero sí, al final la nueva, enfrentarnos a nuevas situaciones, pues a todos nos no, no frena, ¿no? Un poco a qué respuesta dar, como tú bien has dicho, Isma. Bueno, no sé si, si queréis que sigamos comentando algún caso más. No sé si tú misma quieres añadir algo algo más. Como has comentado, que, que es verdad que eh, pacientes que sufren patología algo más de tipo frontal, te, eh, como que también te, te, te han marcado o dejamos paso a,
0: a alguien más.
1: Bueno, ya nos vamos a cenar que son las diez y media.
0: Hombre, yo lo que quiero <risa> yo ya he dicho yo tengo mmm, millones de, de experiencias ¿no? de la que más
1: carrete tiene obviamente <ríe> también
0: también puede ser no porque es verdad yo que eh, como como decía al principio no como que tengo ahí un montón de pacientes que me han marcado lo mejor cada en diferentes patologías o o que me han enseñado no como este que os decía de de hospital de día, ¿no? Me, me enseñaron un poco ese esa forma de normalizar la la relación. Entonces, bueno, así de forma rápida, pues temas de que comentaba de trastornos de conducta, que sí que es algo que, que me ha que me ha marcado y bueno, creo que un, un sobre todo un usuario que, que tuvimos Juan y yo, que yo creo que que nos marcó ahí un poco a los dos, ¿no? Y fue la la clave para que nosotros dos seamos bastante pasionales de, de los trastornos de, de conducta y de esos traumatismos que este cojo, jóvenes cabezotas y, y maravillosos que al final tienen un, un trasfondo precioso pero que, que el daño cerebral les le cuesta o les impide un poquito sacarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que de forma general sobre todo lo que me han... me aportó es la idea de pararte a intentar entender qué está pasando en ese en ese sistema ¿no? a intentar eh, darle un significado a, a la conducta que estás viendo y a, a romper un poco una, una baza por ello y quitar los estereotipos de que eh, los trastornos de conducta son agresivos porque son agresivos o porque hay un eh, se le ha cambiado la personalidad y de pronto eh, no tienen ese déficit tan brutal en el control de impulso que, que se vuelven un poco bichos y dejan de ser personas, ¿no? Creo que mmm, es verdad que tuvimos un caso con, muy heavy en cuanto a, a ese trastorno conductual eh, eh, desinhibido con un componente de, de desinhibición de tipo... Eh, agresivo, tanto agresión eh, hacia él como hacia el entorno más cercano, la familia cercana. Pero es verdad que, que nos enseñó un poco ese, esa idea, ¿no? a, a pararnos y a decir, venga, ¿qué está pasando en ese sistema? ¿Qué tipo de, de información está recibiendo? ¿Por qué está dando estas respuestas? Y estas respuestas, eh, vamos a intentar buscar un porqué más allá de simplemente estoy desinivido, he tenido un topetazo en la cabeza, he perdido el frontal y entonces ya no soy persona porque el frontal es lo que nos hace persona, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que a partir de ahí y, y sobre todo este caso concreto, la perspectiva o la, o la proyección hacia este tipo de, de patologías que están muy pues muchos sitios muy maltratadas, ¿no? Que son muy desechadas desde eh, los otros, desde los centros, sobre todo de lo público, ¿no? En este caso, por ejemplo, el chaval que a los seis meses, pues le dieron el alta y, y no estaba ni en este mundo, ¿no? Con, con unos niveles de complejidad para el manejo para la familia bastante importantes. Y, bueno, pues es verdad que luego te encuentras con muchos casos de daños de patología prefrontal o otro tipo de trastornos de conducta donde le informes lo que el paciente no colabora, ¿no? O a lo mejor con usuarios eh, con un trastorno de conducta más de tipo apático. Eh, y le he dado el alta en tal servicio porque el paciente no colabora. Entonces, como que a mí esas cosas ya me tocan el, el alma, ¿no? Y, y creo que que, bueno que fue a partir de ese, ese como que eh, había ahí un, un cambio de chip, ¿no? De decir, venga, vamos a ver qué está sucediendo más allá de, de ese, hay un daño en una zona específica, ¿no? Vale, el daño en esa zona específica está, hay un determinado control de, del tipo de respuesta o el control de impulso o un trastorno de conducta pero eh, qué es lo que suya hace a ese trastorno de conducta, ¿no? ¿Por qué esta persona está presentando esta conducta y no, y no está presentando otra, ¿no? Entonces, esa perspectiva de, eh, vale, vamos a entender que tú estás dando unas respuestas que de alguna manera tienen que ser una respuesta lógica dentro de tu sistema, aunque no sea una respuesta lógica desde lo que estamos viendo fuera, ¿no? Entonces, creo que, que a partir de ahí también eh, salta como un chip nuevo en, en la cabeza y empiezas a, bueno, a hacer un análisis eh, distinto, ¿no? Desde ese punto de vista de la conducta adaptativa y desde ese punto de vista de, eh, pues, como, como dice Juan muchas veces, ¿no? El, si el paciente no es tonto, entonces si está haciendo esto, eh, por algo será, ¿no? Vamos a intentar entenderlo y no vamos a poner en la casilla de eh, desinhibido o apático o no colaborador o no sé qué y vete a tu casa. Entonces, bueno, sí que para mí fue uno también de los, de los cambios importantes y además, bueno, pues un usuario en concreto, pues que es de los que yo me llevo en mi vida, ¿no? Marcada física y cognitiva y psicológicamente porque porque es verdad que bueno, también por la, quizás por la situación, porque era un usuario que venía mucho tiempo, muchas horas al día, porque, eh, en esa época no teníamos necesidad de carga de, de usuario, entonces pues, podíamos hacer muchas sesiones conjuntas, Juan y yo, ¿no? Eh, estaba, eh, conmigo y Juan se venía a sesión, o estaba con Juan y yo me metía con él en sesión, entonces, bueno, quizás también porque, el contexto, el momento y todo eh, hizo que, que fuese no suficientemente significativo y, y que nos permitiese cambiar un poquito ese ese chip y, y hacer de pronto como enfrentarnos a la patología de este tipo más eh, conductual desde una perspectiva distinta. Así que, bueno, esa es mi, mi historia. con los, Bueno, luego hemos tenido otros 200 millones que... Me siguen apasionando, es verdad que, que es algo que, que me gusta mucho trabajar con, con este tipo de, de perfiles, ¿no? Porque, bueno, creo que, que a partir de ahí ese cambio de perspectiva eh, nos permitió, además, bueno, pues mejorar el abordaje y conseguir eh, unos niveles de funcionalidad y de participación pues bastante bonitos, teniendo en cuenta los la lesión, ¿no?, que era bastante bastante severa. Entonces, fue como quizás ese ese punto de inflexión. Y ya hasta aquí. Si alguien más quiere hablar, yo ya me voy a callar y si no, nos vamos a cenar.
1: Pues sí, eh, yo creo que es una manera muy bonita de, de finalizar si nadie más quiere, quiere participar, porque con lo que has dicho Ipa, eh, queda bien resumido, pues que con todas las experiencias que hemos contado, está claro que nuestros pacientes llegan, nos traspasan el alma y nos hacen que aprendamos día a día eh, con ellos. Son los realmente los que nos nos enseñan a poder defendernos un poco en estas profesiones y son los que nos enseñan a cómo tenemos que, que, que trabajar con ellos y cómo podemos echarles una, una mano. Entonces yo creo que eh, es el momento perfecto. Si nadie más, como repito... Eh, tiene nada que, que aportar yo creo que, que tu reflexión es, es, es bonita y nos podemos quedar con ella Que a raíz de ese análisis y ese por qué eh, hacemos, hacen lo que hacen pues, pues bueno, nosotros podemos sacar de ahí un aprendizaje que a ellos también les pueda beneficiar eh, en la medida que, que
0: puedan eh, venga Isma cuéntanos no, ya <risa> no, okay, qué bueno que sea animar a la gente que participe un poquito más, porque al final, aunque la idea de esta de esta sala de hoy era hacer un poquillo más coral, que hubiese una mayor participación, que alguien de abajo suba. Al final no hemos quedado hablando los de siempre. Pero bueno, espero que, que poco a poco, en futuras eh, salas. Se, se vayan animando a, a participar un poquito más. Pero bueno, que a mí me ha servido, a mí me gusta mucho hablar de estas cosas, ya sabéis. Así que yo puedo estar hablando sala y sala, ahora y ahora yo sola. Sí, sí,
1: eso eso lo tenemos claro. Yo creo, yo estoy de acuerdo contigo, que la gente se anime un poco. También te digo, estos momentitos así de, de parloteo, de contar experiencias y demás, un poco más en petit comité de forma íntima, a mí me sirven también muy bien va ir cogiendo un poquito más de rollo y de soltura y que ya cuando creemos un montón de episodios más, pues nos pelemos por a ver quién coge el micro. Entonces, eh, eso, animo a la, a la gente a hablar, que al final pues parece que da un poquito de, de miedo y de susto enfrentarse a, a estos momentos y abrir el micro y, y, y compartir tanto experiencias como conocimiento, pero es una experiencia muy chula que, que también enriquece.
2: Sí, que, que, que impone, <ríe> impone el, también como las primeras veces que, 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 que das una clase o participa eh, de forma online, ¿no? Eh, y ahora también que te, es un poco, nosotros que no hemos crecido, estoy, ya veo las caras mismo como las viejas, ¿no? Pero, eh, que nosotros no hemos crecido eh, en las épocas así de la tecnología como las siguientes generaciones que están llegando ahora, pues te quedas un poco así, cuesta un poco, no sabes muy bien. A ser muy yo me imagino, todos sentados tomando un cafelito, cara a cara, entre compañeros, y, y sería todo mucho más, más sencillo, ¿no? Pero, pero bueno, y como en la vida hay que probarlo, hay que probar todo. Y, y pues sí que me parece estupendo y yo me alegro de, de haber podido hoy participar, a pesar de las voces de mi criatura por allí. y y nada, chicas, que que gracias y chicos y, y nada, que el próximo nos vemos
1: Pues sí, pues muchas gracias a ti también Bea por participar y acompañarnos y contarnos pues todas, tantas experiencias y que hemos, yo creo que hemos aprendido un, un, todo hace un poquito de de todo, agradeceros por supuesto a pues, todos los, a Emma, a Javi, a Tibea, que ya te lo he dicho por participar y por hacer que este espacio pues sea ameno y muy enriquecedor, a, obviamente a lo, a los que nos habéis acompañado y habéis estado escuchando, eh, y bueno, todo a todos lo, los, oyentes del podcast que ya cuando el capítulo salga, pues nos no oigan en las plataformas. De verdad, muchísimas gracias. Eh, espero que nos acompañen en los siguientes reuniones y en los siguientes episodios del, de la sección de neurocupación del podcast y nada que descanse y espero que compartamos espacio pronto un beso hasta luego hasta luego
0: chao neuroconciencia del caos a la sinergia